Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du får sitta som du vill. Ska ja, sitta nu funkar det så? Ja. Det är en bra avstånd till Ja. <laughs> Ja, det var nog bra där. Mm. Ja, vi kör på får vi se, ja. vart det, se vart det landar. Så får vi se vad vi landar, ja. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och idag sitter jag faktiskt med en bok som heter Bedöma och åtgärda fattigdom. Jag sitter mitt emot författaren Hans Svärd. Välkommen! Tack så mycket! Ni, ni är ju kanske fler som är med i boken eh, också, kommer jag på det. Yeah. Men innan vi börjar prata om boken så får du gärna presentera dig. Ja, jag eh, heter ju Hans Svärd och är anställd vid Lunds universitet- och har hållit på många år att forska om fattigdom, hemlöshet och barn som far illa. Mm. Grupper som befinner sig i marginalen på den svenska välfärden. Mm. Och du är professor i socialt arbete. Ja, det stämmer. Mm. Jag tänkte den första frågan så där, när man, eh, som jag tänkte på när jag läste den. Alltså hur har, om man liksom... Eh, vad ska man säga? För att få överblick, hur har fattigdom liksom växt fram? När, börjar, när, när kom de första fattiga människorna? Ja, det är mycket. Det är ju <laughs> <laughs> mycket tidigt i historien. Alltså, det är ju. Det är ju. Det, det, är, alltså, det har, är ju följeslagar till människorna vid missväxt och, mm. och nödår, människor dog. Däremot har man väl inte, alltså däremot har man väl sett det mer som en naturlig del av livet att vara fattig tidigare, tidigare i mm. historien. Det är ju först på senare tid man har sett att man kan göra någonting åt fattigdomen. Man såg, alltså väldigt tidigt i historien såg man det som ja, en gudstraftdom eller man såg det som naturligt. Men... Med upplösningstiden efter, på, efter franska revolutionen började man se det som ett problem som går att åtgärda och eh, då, då på ett annat sätt än tidigare i mm. historien. Ja, för det, det måste, finns, måste finnas ett samband där med att man då, vad ska man säga, att rikedom snarare förknippades med både pengar och, och, ja. och, och, och vad ska man säga, liksom så, så saker. Är det, och. Så är det ju. Ja. Det, det, så är det ju, va? Ja. Och det är klart att man har ju funnits, det har ju funnits tidigt i kristendomen så talade man ju om fattigdomen och eh, människor som gav almosor till de fattiga kunde räkna på ett bättre 
live i himlen. Mm. Men det var alltså ganska sent staten och kommunerna kom att intervenera för de fattiga. Men det finns ju till exempel i... Man kan ju se stegvis har det växt fram åtgärder. Man kan ju se till exempel Hittebons hospital som började växa fram i Italien på 1100-talet när man började inse befolkningens betydelse. Man var rädda då att fattiga människor skulle sätta ut sina barn så de inte överlevde och man behövde människor man insåg befolkningens betydelse man behövde människor unga människor för att försörja de gamla och då började man stegvis upprätta hittebarnshospital i Italien på 1100-talet allmänna barnhuset inrättades i Stockholm på 1600-talet men det var alltså såna här speciella insatser punktinsatser helt enkelt innan man började ta ta ett större grepp om fattigdomsfrågan. I Sverige började vi med förordningar i mitten av 1800-talet. Man ålade kommunerna då att göra någonting åt fattigdomen. Men det såg väldigt olika ut över landet. En del kommuner var lite mer generösa och andra, andra gjorde inte någonting åt frågan. Men ska vi ta några sådana här, för 1800-talet är ju en ganska betydande period då just ja. i det här, men också några årtal. Men om, om du skulle säga, vad var det som då kännetecknade fattigdomen på 1800-talet? Och, och, ja, alltså det blev ju, den blev ju mer synlig mm. i de växande städerna. Eh, tidigare såg man den kanske inte så mycket på landet men när de här stora städerna växte till exempel i, ja, både, i Chicago till exempel började man ju tidigare. Det var ju egentligen en liten landsortstad i början av 1800-talet men de växte ju till en miljonstad ganska snabbt ja. och i de här växande städerna så såg man ju fattigdomen på ett tydligare sätt det vet vi också genom Per Anders Fågelströms Stockholmsskildringar mm. på 1800-talet människor flyttade in från städerna från landsbygden från, ja, till städerna från landsbygden och då blev ju fattigdomen synligare man såg det ju på ett helt annat sätt det var ju också så att på landet så på de stora gårdarna till exempel i Sverige så bodde ju klasserna mer tillsammans och man hade gamla statarsystem men så var det ju inte i, när man flyttade in till städerna det bodde inte fabriksägarna tillsammans med de fattiga och arbetarna som godsägarna hade gjort på de, på de svenska godsen utan det blev ju klyftorna större mellan fabriksägare de penningstarka grupperna och de fattiga grupperna. Och det blev alltså, det blev, frågan blev mycket tydligare i alltså, men, men varför städerna. blev de synligare? För att man såg dem på gatan? Eller ja, man var... såg dem på gatan. Man såg mm. trashankarna mitt, mitt ibland oss på ett helt annat sätt än när det var utspritt på landsbygden. Och det var mm. ju, nöden blev ju också ganska stor. Eh, bostadsnöden till exempel blev större i storstäderna eh, de växte ju mycket snabbare än man kunde klara infrastrukturen, bygga bostäder man såg ute på gatorna såg man ju tiggare, man såg funktionshindrade människor som eh, tiggde man såg skinnar när de fattiga i sina dåliga kläder eh, Medan de rika levde ett helt annat liv. Alltså mm. klassklyftorna blev väldigt tydligare. Mm. Idag ser vi ju inte detta på samma sätt. Men det såg man på den tiden. Man såg ju i London, i Chicago, i Stockholm. Såg man det på tandstatus, man såg det på kläderna. Man såg det på sättet att tala. Mm. Man kan inte se det på samma sätt i... 
dag men det blev alltså väldigt tydligt på många olika sätt under, under urbaniseringen när människor flyttade till städerna. Precis. Och då växte ju också en massa, en massa filantropiska sällskap och organisationer som ville motverka de, den, alltså den här sociala frågan mm. blev ju en fråga som innefattade en rad olika problem i storstäderna. Det var inte en fråga utan det var många frågor. Det var missbruket i städerna, det var fattigdomen, det var prostitutionen, det var alkoholmissbruket. Mm. Det var barnarbetet som förekom på sina håll. Så det var en rad olika frågor sociala frågor som fick en benämning den sociala frågan och det, det bildades då en rad sällskap och organisationer under 1800-talet som lyfte fram den här mm. sociala frågan. Och jag tänkte bara några, några sådana här årtal som ni ja. återkommer till är ju då vad gäller olika förordningar och lagar ja. och sådär som, Så som, som speglar lite grann tiden. Ja. Vilka årtal är kanske de viktigaste? Då, ja, som skulle... till exempel vi fick ju de första fattigvårdsförordningarna på 1848 och 1853. Mm. Sen och de, det var ju ganska goda ambitioner. Sen blev det missväxt på 1870-talet fick vi, fick vi en, ny, en ny fattigvårdsförordning som mm. tog tillbaks mycket av det som man hade utlovat i de förordningarna från mitten av 1800-talet. Det blev alltså, då avskaffade man möjligheterna för de fattiga att överklaga fattigvårdsnämndernas beslut. Så det skedde, det skedde alltså reella förändringar 1871 man kunde inte längre överklaga besluten och alltså, och då var det beslut om att få bidrag för pengar ja visst då kunna... beslutade kommunerna helt enväldigt mm. enligt denna förordning det skedde det var en illa sedd förordning men alltså många kommuner var fattiga och de hade inte råd att betala fattighjälp under just på 1871 så det var en mycket illa, alltså illa sedd förordning på många olika, mm. olika sätt. Då försämrades förhållandena för många fattiga. De hade ju haft det svårt hela tiden men de hade rätt till nödtorftigt underhåll. Men nu eh, överlät man till kommunerna att själva besluta om detta. Mm. Eh, och eh, det ledde till stora protester och... Eh, inte minst från, ja, från många olika grupper i samhället. Man ville ha förbättringar och ha lite bättre. Så man kan säga att de här som kom, de första där, 48-53, ja. det var de första som kom där man på ett ordnat sätt då ja. skulle stötta och det hjälpa. Stämmer, det stämmer, alltså kommunerna eh, ålades då av statsmakten att se till sina fattiga. Mm. Men det har ju alltid funnits en kamp mellan kommunerna och statsmakten. Mm. Alltså vem som har ansvar? Vem ja, vem som har ansvar och kommunerna har ju vänt sig eh, mot allt för stora ingrepp från statsmakten. Så är det ju fortfarande. Det kan vi ju se. Alltså det lever ju kvar idag väldigt mycket till exempel när det gäller att eh, ta hand om flykting migranterna där mm. staten har tryckt på och vissa kommuner har inte velat. Så det är alltså en gammal maktkamp mellan kommun och stat och så är det fortfarande. Alltså mm. de kommunerna har hävdat den kommunala självständigheten och statsmakten har försökt att få några nationella riktlinjer. Så det lever kvar fortfarande idag. Alltså det finns ju fortfarande idag stora Kommunala olikheter, det är alltså ett arv från den här kommunala självständigheten så lång tid tillbaks mm. i historien. Och, och, och alltså på den tiden då, vad, vad fick de fattiga? Fick de liksom bröd och mat eller pengar? Ja, eller? De, alltså, de fick ju framförallt innan 1918 så fick de ju väldigt mycket naturahjälp. 
Alltså mm. de fick, dels hade man ju det här systemet att man, de fattiga blev in. De gick runt hos de rika på kommunen. De kunde få, de kunde få fattig, de kunde få eh, hjälp. Man upprättade ju också i många kommuner på 1800-talet så kallade fattigstugor. Mm. Där man eh, fick ett hus och där man inhuste mm. de fattiga. Det finns ju, de här fattighusen finns ju beskrivna till exempel i litteraturen. Astrid Lindgren har ju beskrivit om kommandoran, en fattig kvinna själv på ett fattighus som höll de andra i tukt och förvarning. Det var mm. alltså... Väldigt, det var alltså ganska vanligt förekommande de här alltså måste vara eländig, gamla fattighusen. miljö i de där fattighusen. Det var en väldigt eländig man in miljö alla där, liksom. med en blandning av uh, unga och gamla. Och, uh, så det, de var väldigt illa, illa sedda, de här uh, fattighusen som var spridda. Där man, det var ett billigt sätt att sköta fattiga man fick... Uh, Natura, alltså man fick då bönderna lämnade, lämnade lite bidrag, ofta naturahjälp så man kunde, kunde, förs- kunde försörja sig. Mm. Och det är väldigt märkligt. Jag har ju egentligen ställt frågan varför man inte har... Det var vanligt ute i de svenska böjarna varför man inte har inrättat ett fattighus på Skansen bland alla de här soldattorpen och alla de här de här stugorna man har där men det har man inte och det vill man ju, det vill man ju ofta inte förknippa de här fattighusen med de här, de här det moderna Sverige alltså man, man talar ju ofta mycket från fattighus Sverige det har ju varit en vanlig terminologi till välfärdssverige så det vill vi helst glömma idag. Men det, det förbjöds ju de här förbjöds ju också 1918 mm, och det trädde i kraft lagen den 1 januari 1919 där man skulle ordna där man skulle ordna institutionsvården på ett annat sätt. Mm, så, så det var lite grann ett skifte också, synen på Absolut, man skulle... det var mycket synen på dem Fattiga, va? Men jag tänkte bara, och hoppet där från 1870-talet fram till 1918, vad, vad, just årtal och sådär, ja. vad hände däremellan? Vad var det, ja, det, hände väldigt lite, det hände väldigt lite, i, i, det hände inte så mycket, alltså för det hände kunskapsmässigt tror jag, man ändrade synen. Det kom ju bildade, alltså man fick bättre kunskaper om fattigdomen. Jag tror att en bok som har fått väldigt stor betydelse för synen på de fattiga, ofta betraktades alla fattiga som ovärdiga tidigare. Men 1901 kom en viktig bok av en engelsman, Sibon Roundtree. Han var eh, chokladmiljonär. Familjen hade tjänat oerhört mycket pengar på sina chokladfabriker. Eh, han verkade i York. Mm. Och han ville, han, var, han, var alltså, eh, han ville göra någonting för familjens pengar. Eh, alla gillade ju godis och man hade sålt mycket godis. Så han eh, uppfann ett... Eh, Alltså dels uppfann han ett absolut fattigdomsmått. Därför han gick ut och frågade näringsfysiologer hur mycket behöver en människa för att klara livhanken och inte rent fysiskt, näringsfysiologiskt, det genereras. Och då fick han fram ett varukorsresonemang att man behövde så så mycket mjölk, man behövde så så mycket frukt, man behövde äta så mycket kött. Mm. Eh, och eh, ja, bra, sa Sibon Rountree. Eh, och då, gick han, då antecknade han detta. Och sen gick han ut, han hade en massa assistenter i York och frågade människor. De fick skriva dagböcker hur mycket de åt. Och då visade han att många människor som arbetade heltid och som slet, 
De, det, alltså de låg under denna faktiska fattigdomsgränsen. De fick inte tillräcklig mat. Så det var den ena rönet. Och det ändrade ju tid, den här synen på att människor var fattiga, ovärdiga, att de inte ville jobba och liknande. Han visade då att, att det var mer komplicerat än så. Alltså det här med, det här med ovärdiga och värdiga fattiga var mer komplicerat. Sen visade han en, väldigt, en annan viktig sak. Och det var det att fattigdomen var ojämnt fördelad över livscykeln. Mm. En arbetare i York var ofta fattig under sin barndom. Eh, under barndomen. Eh, sen när han växte upp och flyttade hemifrån och eh, började jobba själv så kom han ut ur fattigdomen. När han bildade familj och fick barn hamnade han i fattigdom igen. Eh, när barnen var vuxna och flyttat hemifrån han och frun var kvar så tog de sig nöthaftigt ur fattigdomen men sen när de blev gamla så hamnade han i fattigdom igen det fanns alltså inga socialförsäkringar på denna tiden och då Nej. visade Sibon Rantri att fattigdomen var ojämnt fördelad över livscykeln så han pläderade ju då för att man skulle införa socialförsäkringar som utjämnade risken för att bli fattig under livscykeln. Och det tror jag hade väldigt stor betydelse för tillkomsten av generella socialförsäkringar. Sverige var ju ett fattigt land i utkanten av Europa. Men eh, många eh, människor hade ju förs- i början av 1900-talet hade ju försvunnit från andra sidan Atlanten mm. till USA. Och eh, många var oroliga då för försvarskraften. Att vi inte ens skulle kunna försvara Sverige när de, det friska blodet hade försvunnit till andra sidan Atlanten i alla, i alla samhällslager och man ville ha kvar befolkningen här för att klara befolkningen. Så vi fick ju för första gången en allmän pensionsförsäkring 1913. Det betydde mm. väldigt mycket. Och det fick man också, tror jag, de här upptäckterna eh, som Sibon Rountree och andra hade gjort eh, att det var viktigt att förebygga eh, fattigdomen. Det, det fick man ju också på andra håll i eh, i världen, i Storbritannien, i Tyskland, mm. Bismarck. Och sen är det väl också så också att det fanns ju också en rädsla för, alltså för revolutioner och liknande i Sverige i början av 1900-talet. Ryska revolutioner som gjorde att man ville Ja, att man ville införa allmän och lika rösträtt beslöt man ju om eh, också eh, 1918. Alltså mm, besluten mm. fattades men... Så att, olika typer av pensionssystem... Ja, det började, upp, liksom. komma, mm. det började också växa mm. fram. Och eh, överhuvudtaget att man ville göra det lite bättre för de fattiga, mm. eh, de fattiga grupperna. Så det var många sådana tankar i samhället. Sen var det ju många organisationer som växte fram och eh, kämpade för bättre förhållanden i, i samhället. Det var ju barnräddningsorganisationer som ville göra, bet- göra det bättre att barnen skulle få en tryggare barndom. Det var ju eh, ja, mm. en rad olika organisa- nykterhetsorganisationer. Mängder av organisationer som tryckte på och ville förbättra förhållandena. Och hur var det med rösträtt? Ja, alltså man fattade ju, fattade ju eh, ett principrätt beslut om allmän och lika rösträtt eh, då den 17 december 1918. Mm. Men det var så att eh, det, det blev ju tyvärr så att eh, vissa grupper uteslöts från den rösträtten bland annat de som uppbar upp 
mer längre understöd från fattigvården. De uteslöts. Alltså vad innebär det konkret? Ja, de fick alltså helt enkelt inte rösta. Alltså de, de som var fattiga? De som, de, var de, som var un, de som var så kallade under fattigdomsträcket. Mm. De som hade gjort konkurs. Mm. De som satt i fängelse. Man behöll de så kallade rösträttstrecken. De som var fattiga och inte kunde försörja sig själva. De uteslöts från rösträtten. Werner från Heidenstam skrev ju i medborgarsången dikt Det är en skam, det är en fläck på Sveriges paner att fattigdom heter pengar just för att man behöll de här rösträttsträcken och de, de, de fattiga fick alltså inte rösträtt rätt, även när vi fick 1918 års fattigvårdslag. Ja just det. Precis. Och det är väl lite grann, det har väl hängt kvar sen fram till eh, modern tid att eh, man diskvalificerades från en, rikt, en viktig medborgerlig rättighet och eh, man har haft svårt, alltså de som uppbär försörjningsstöd idag, man har haft svårt, det finns ett gammalt arv, man har haft svårt att spränga fattigdomsskalet som de här mer generella Socialförsäkringarna har de har, de har ju de har ju de har ju fått högre status helt enkelt ja. än den här individuella behovsprövade systemen. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, men precis. Men, och, och skillnaden på dem är ni ju inne på också. De, ja, det är vi inne på också, ja. ja. Beskriv skillnaden på dem, den individuella och den andra. Ja, vad, vad kallas den andra för? Selektiva, generella och selektiva system mm. talar man om. Alltså de generella systemen, de eh, bygger ju på, eh, på förutsägbara kriterier. Mm. Man, vet, eh, man, man vet vad som gäller för allmänna barnbidrag. Vi vet vad som gäller för att få allmänna pensioner. Vi vet vad som gäller för att få sjukförsäkringar. De är försäkringsmässiga. Och de här systemen ska ju eh, vara förebyggande och underröja fattigdomen innan den har inträffat. Det var ju detta vi lärde oss av Sibon Rontris undersökningar över livscykeln. Men eh, det här med eh, till exempel försörjningsstödet idag, rätten till behovsprövade bostadsbidrag eh, det bygger ju på eh, alltså de träder in när människor redan har blivit fattiga och sjunkit ner i fattigdom. De har alltså inte den för, förebyggande effekten som de generella socialförsäkringssystemen har och det är naturligtvis stora problem mm. idag det är ingen rättighet inte samma rättighetslagstiftning 
Alltså de fångar upp men de fångar upp för sent då? De sa, fångar upp för sent, ja. Hur, hur har förändringen skett i Sverige på hur man, vilket system man har? Ja, Sverige har ju Sverige är ju ett land som har satsat väldigt starkt på generella mm. socialförsäkringssystem. Som vi har fortfarande? Ja, alltså de flesta. Vi har ju, all, du, vi har ju ett väldigt trygghetssystem. Ja. Om du blir sjuk i Sverige så... Eh, så får du alltså de här systemen är ju för de som är inne på arbetsmarknaden, mm. de är väldigt starkt knutna till de som är inne på arbetsmarknaden, så de som befinner sig i arbets, på arbetsmarknaden idag har ju väldigt starka rättigheter du, blir du sjuk så får du sjukpenning du får alla får barnbidrag det kostar ingenting att studera i Sverige du har ju fria högskolestudier som är mycket ovanligt mm. i Europa idag. Du betalar för, för saker och ting. Du har subventionerad tandvård. Så de som är inne i systemen är väldigt trygga. Och det gäller ju stora grupper, kanske 90% av befolkningen. Men sen har vi små grupper som inte har kommit in i de här systemen. Och de tillhör de här selektiva systemen. Mm. Och de har de här rika välfärdsdemokratierna som eh, Sverige tillhör har svårt att ta hand om. Det gäller grupper, det gäller till exempel ungdomsgrupper som inte har eh, hunnit att kvalificera sig för arbetslöshetsförsäkringen. Eh, de har inte kvalificeras för de här generella systemen. Det gäller också en del av våra invandrargrupper som har kommit hit och ännu inte hunnit etablera sig mm. och kommit in på arbetsmarknaden och kvalificerat sig för de här generella systemen. Och de här, de här grupperna de här grupperna har vi alltså svårt Även rika länder där de allra kanske 80-90 procent har väldigt starka trygghetssystem. De har vi svårt att... De är inte, vi är inte bra att klara de här grupperna nej, som nej. tvingas att gå till... Som tvingas uppbära socialförsäkring. De här grupperna som inte har kommit in på bostadsmarknaden och visat att de har, kan höja har höjt bostäder tidigare och har referenser så de kan bo. De små grupperna har vi alltså inte så lätt att Men har de förtydligats liksom med tiden? Ja, alltså de har ju blivit ja, de har ju blivit de här grupperna när de allra flesta har fått det bättre ja. så har de här grupperna inte hängt med i utvecklingen utan de har halkat efter. Mm. Eh, vi har ju, eh, alltså vi har ju, eh, eh, alltså inkomst och jämlikheten, inkomstskillnaderna i Sverige minskade ju från eh, början av 1900-talet fram till 1992. Därefter har skillnader, från 1982 har inkomstskillnaderna ökat i samhället. Och det innebär att eh, de allra flesta har fått det bättre medan då små grupper har halkat efter och eh, hänger inte med i denna utvecklingen. Och det är klart att man jämför ju sig, man jämför ju sig med andra. Vi har ju fått eh, börjat att börja tala om eh, barnfattigdom, vi har börjat att mynta begrepp som fattigpensionärer mm. och det är alltså grupper då som inte har hängt med i den allmänna standardhöjningen. Och det är klart att de grupperna, de jämför ju sig med alla andra grupper i samhället som har fått det bättre. När eh, in, ja, vi, de allra flesta har ju fått det bättre år för, från år. Men de grupperna som inte har hängt med, eh, de syns inte, alltså de eh, hänger inte med. Och det har ju också blivit så att vi kanske inte, vi som har det bra, kanske inte ser de här grupperna därför att boendesegregationen har ökat. Vi bor inte tillsammans som vi gjorde tidigare. Mm. 
Men ni nämner ju också, också har jag för mig att det här med de här universella insatserna om man ja. säger de, det är ju lätt att kanske få en opinion för det för då tycker alla liksom att det är rättvist då ja. att ett system som gäller för alla då ja, ungefär lika det tror jag men sen å andra sidan så är ju alltså det finns ju en utveckling idag där individualiseringen i samhället har ökat alltså mm. den här Tankarna under rekordåren på 50-60-talet om solidaritet och alla skulle in i samhället. Idag är vi mycket mer, alltså vi lever mycket mer en individuell mm. kult idag. Alltså att människorna eh, själva ska skapa sin egen framgång. Och, mm. eh, då har man alltså, då, då, man du har också blivit ansvar på det och då tycker man, man har, att nu får ja, du skärpa till det liksom. Absolut, att alla har ett ansvar och ja. man tänker sig att alla kan ta sig kragen och skapa sig sin egen lycka. Så det är ju mycket så, det är mycket så den här en, en, individuell, en individuell kult. Och det finns ju också många som frågar sig, vi har höga skatter, vad får vi, för, vad får vi verkligen för pengarna mm. och... Och eh, så det är, lätt, det är lätt alltså att inte på samma sätt eh, uppmuntra en solidaritet med grupper som halkar efter i utvecklingen. Men och, en fråga som jag man tänker på liksom, oavsett då tidsepok är ju, behövs det inte fattiga för att det ska kunna finnas rika människor? Jo, många. <laughs> det är ju en intressant fråga. Eh, många hävdar ju detta att, eh, att eh, de eh, fattiga behövs mm. eh, för de rika. Eh, å andra sidan så är det väl väldigt mycket som talar för i forskningen att alla samhällen mår bättre av om man inte har så stora klyftor, inkomstklyftor, boendeklyftor. Och så vidare för att de här stora klyftorna i befolkningen skapar också en väldigt mycket stora problem. Mm. Det kan vi väl se när man håller på och glider isär, när samhällena glider isär, när det finns riktigt fattiga områden där sociala problem odlas. De här samhällena mår alltså inte särskilt Nej. bra idag och det gjorde de inte heller tror jag i början av 1900-talet det fanns det fanns väldiga skäl då för att utplåna de uppenbara boendemässiga, inkomstmässiga hälsomässiga skillnaderna. Idag har vi väldigt stor vi har ju väldigt stora hälsomässiga skillnader idag de som bor i fattiga, segregerade eh, utanförskapsområden eh, lever ju kortare tid än mm-hmm. eh, människor som har högre utbildning och bor i bättre områden. De mm. får, stör, exponeras mer för sjukdomar än vad mer privilegierade grupper grupper gör. Man har bättre levnadsstandard. Man kan ju ta tillvara andra kulturella intressen. Det här med socialkapital är ju en väldigt viktig viktig fråga och de de länderna som har stora skillnader mår man ofta inte så bra i. Även, Även de människorna som har det bättre Eh, eh, mår inte bra i de här länderna alltså det är ju eh, det är ju där människor lever och inte vet att de har mat för dagen och där människor lever i överflöd och eh, kan göra vad som helst alltså sådana mm. stötande skillnader finns ju skäl flera olika eh, saker skäl att eh, utplåna mm. Och det tror jag många av de här pionjärerna, Sibon Roundtree och de som skapar de här generella systemen menade att, att det måste finnas en viss grundtrygghet i alla, alla, alla samhällen för att man ska, samhällena ska kunna hålla ihop och man ska kunna må bra och känna tillfredsställelse i dessa samhällen. 
Men, men precis, och, och det kommer ju, i alla samhällen kommer det alltid finnas liksom, olika klyftor, olika storlekar på Absolut. klyftorna. Men det jag tänker också att jag tänker att det kommer liksom alltid finnas fattiga människor. Det kommer aldrig vara, kommer någon, det finns ingen Nej. som är fattig. Nej, så är det. Det kommer alltså, absolut, kommer det att finnas. Det har det ju funnits hittills, det har, att det har funnits människor som har litat ta av. Det kommer att finnas människor som har det sämre än, än andra människor. Men man kan ju förebygga detta på olika sätt och det tror jag alltså att det tror jag att vi i Norden har varit ganska skickliga på att mm. förhindra detta genom jag tror en av de största sociala innovationerna det är det allmänna barnbidraget. Ja just det. Vi fick detta att man att man inte stigmatiserade människor att det blev att det blev allmänt alla människor fick det fattig och rik man behöver inte peka ut vissa grupper på samma sätt mm. jag tror också att det här med det studiebidragen och studielånen som, som man fick där alla kan studera var sådana oerhört viktiga reformer som vi har mm. fått och ska slå, slå vakt om men, och, och, jag, jag tänkte bara någonting om liksom synen på fattiga. Eh, för, man, för man kan ju som du säger, eller som ni skriver om också, det kan ju variera allt ifrån att man, man, man ser det som någonting som man kan hjälpa och stödja och, och någonting som är tillfälligt. Eller tar det i kragen eller så ser man som att det går inte att ändra på. Och sådär. Men har, ja. hur har synen på fattiga eh, varierat liksom, genom åren? Ja, man har ju eh, alltså man har ju lång tid så såg man ju som vi var inne på fattigdomen som någonting gudstraftdom eller det var naturligt att människor dog det var inte så mycket uppröras över, det var naturens gång, det var väl först i och med upplösningstiden eh, man fick en an- annan syn på fattigdom att det gick att åtgärda fattigdomen, man kunde förhindra, man kunde förebygga fattigdomen och det tror jag förändrade väldigt mycket i historien, denna synen på att man kunde förhindra fattigdomen sen har det ju också funnits det har ju också funnits långa tider en rädsla för de fattiga den råa matsan man var rädd för de, alltså, man var rädd för att de fattiga skulle göra uppror och mm. revolutioner och eh, det fanns ju eh, när innan då eh, vi fick allmän rösträtt och de här principbesluten om en ny fattigvårdslag fattades 1918 så var man ju rädd för revolutioner och det bröd upplopp och att människor inte hade att man inte människor hade möjlighet att överleva så det var ju också ett, det var ju också det var ju också mycket att man det var ju också en rädsla för den råa massan och fattigdomen som gjorde att man var tvungen, tyckte att man var tvungen att göra någonting åt det. Sen är det ju eh, inom, inom kristendomen har ju det funnits i lång tid. Eh, det här budet du ska ta vara på din broder mm. är ju väldigt starkt förankrat inne, inom kristendomen. Det här med att göra goda gärningar är ju eh, väldigt gammalt inom kristendomen därför att då har man lättare att själv efter döden få ett bättre liv så det här måttet eh, att ta att vara på din broder har varit viktigt för de kristna kristna kretsarna att man har hjälpt människor i sitt eget hushåll men just med de här gamla kristna budet att man skulle hjälpa också andra som man inte var släkt med. Så det är ju en gammal. Och detta är en gammal tanke som har gått igenom i många olika religioner. Inte bara kristendomen. Man ska se till sin broder. Mm. Så det är en gammal. Så det har ju funnits sådana gamla tankar sedan eh, lång, lång tid eh, tillbaka. Samtidigt som många då har försökt och eh, 
se fattigdomen. Man gjorde ju, började ju tidigt att eh, skilja på värdiga och ovärdiga fattiga. Mm, eh, de, vär, de värdiga, det var ju de som då hade ro, ble, blivit funktionshindrade eller råkat illa ut. Medan de ovärdiga, det var missbrukare och sådana som själva hade försatt sig i fattigdom. Men det, var ju, det visade, har man ju också visat att de här begreppen är väldigt problematiska. Under vilken tid användes de? Ja, de kom ju tidigt. Alltså, ja. de, kom ju, de kom ju väldigt, väldigt eh, tidigt i historien. Alltså, det har ju följt. Det har ju egentligen följt fattigdomen eh, genom historien, de här begreppen. Mm. Från, eh, man talade ju mycket om det på eh, ja, 1700-1800-talet. Och, eh, man började också tala om egna fattiga och andra fattiga mm. i de gamla städerna, europeiska städerna, gamla europeiska städerna där man byggde ringmurar där man körde bort där man försökte ta hand om egna fattiga och körde bort utsoknusfattiga man hade fattigfogda som eh, vaktade stadsportarna så det är ett gammalt, gammalt sätt att eh, tänka omkring fattigdomen mm. eh, den europeiska fattigdomens eh, betydelse så det är gamla, gamla tankesätt men det var intressant det du sa med, med, med idag, just när individualismen har vuxit sig starkare ja, i vårt samhälle idag. Att man så också, är det ju idag. Det, 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 blir, det speglar ju också synen på eh, fattigdom då. Absolut, har... absolut. Att man eh, har ju föreställning då, den, den här eh, gamla arbetslinjen, att människor ska jobba och den här rädslan för att människor inte bidrar till den all, allmännas bästa, att man lever på almoser istället för att, för att arbeta den här, de här idéerna lever ju, lever ju vidare idag alltså det är ju, det, till exempel i tigeridebatten i Sverige genomsyras ju av, av detta inte minst de här fattiga människorna som kommer från Rumänien och Bulgarien att de skulle då välja att leva på fattiga, fattiga, alltså leva på almosor istället för att arbeta. Mm. Det är en gammal idé. Det finns en mycket urgammal gammal idé som lever kvar. Men det finns alltså ingenting i forskningen som tyder på att människor skulle vilja heller leva på almosor. Utan de allra flesta idag. De vill ju ha ett arbete. De vill, kom, de vill ha ett arbete. De vill komma in i trygghetssystemet, i socialförsäkringssystemet. Men det händer ju ofta att man inte har kunnat att få arbeten. Det har ju varit lågkonjunkturer. Folk har inte haft utbildning. De har ratat av mm. arbetsmarknaden. Så det är ju gamla, det är ju gamla tankefigurer som finns. Om eh, fattiga människor. Eh, det har funnits mycket fördomar och mycket upplevelser omkring eh, de fattiga. Tvärtom vet man ju idag att de som uppbär försörjningsstöd idag. Eh, de, många känner ju starka skamkänslor ifrån, inför detta. De vill inte berätta det för andra människor. De utsätts för mycket... Mycket fördomar och uppfattningar av allmänheten. Så det är ju inte de allra flesta vill arbeta i mm. dagens samhälle. Men jag tänkte, vi, tiden rinner iväg här. Ja. Men jag tänkte som avslutning, vad, vad har du liksom för, vad ska man säga, rekommendation eller lösning? Eller liksom hur ska man tänka och jobba framåt för att, så som det ser ut idag till exempel i samhället idag? Ja, jag tror att man måste, alltså vad man gör, måste göra tror jag det är ju i högre utsträckning att eh, satsa på eh, generella åtgärder. En stor del idag som gör att, en, en viktig orsak som gör att människor 
hamnar i utanförskap. Det är ju helt enkelt att människor inte kan få bostäder idag. Mm. Vi bygger inte bostäder idag eh, i tillräcklig utsträckning som gör att människor kan integreras på bostadsmarknaden. Eh, många människor tvingas ju att uppsöka socialtjänsten idag för att få sina bostads för att få sina bostäder tryggare för att ha någonstans att bo vid den senaste nationella kartläggningen av hemlösa visades till exempel då att under en mätvecka 2017 så var 33 000 människor utan bostad i Sverige de hade inte någonstans att bo en hel del barnfamiljer tvingas att bo på hotell och under lösa förbindelser jag tror att det gäller att stärka då bostadsmarknaden till exempel så alla kan få bostäder. Jag tror också att det gäller att stärka integrationen i samhället så man slipper att hamna utanför de här utanförskapsområden som polisen har utnämnt på olika håll i Sverige. Det gäller ju att stärka integrationen så människor blir integrerade i samhället mm. och slipper att leva i utanförskap. Man behöver alltså satsa mycket mer på generella åtgärder och det tror jag alla författarna visar i den här boken på olika sätt att det gäller att stärka de här mer generella systemen som vi har varit bra på i Sverige att eh, skapa. Mm. Intressant. Ja. Yeah. Um, om man lyssnar på det här podcasten och vill ställa någon fråga till dig, kan man kontakta dig då på något sätt? Ja, man kan söka mig på eh, Lunds universitet. Mm. Jag har en e-postadress och eh, kan svara på e-post. Mm. Maila gärna till mig, fredriksnabelahillerb.org Tack för att du var med. Ja, tack så mycket. Vad trevligt att gästa dig. Ja. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.